0: ¿Ha sufrido usted discriminación? ¿Está preocupado por lo que está ocurriendo en este país y en el mundo entero por las diferencias raciales? Permanezca con nosotros, porque el tema de hoy es parte de la lectura diaria de las Sagradas Escrituras que llamamos 5x5x5, 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. Inscríbase y recibirá en su teléfono o en su computadora todos los días un capítulo que puede leer o puede escuchar o ambas cosas tanto en inglés como en español. Nuestra página web es www.centrofamiliarcristiano.net. Suscríbase. Pablo muestra cómo las buenas noticias del evangelio deben crear comunidades étnicamente diversas que estén unidas por la obra de Cristo en la cruz. Esto es parte del libro de Efesios. Seis capítulos maravillosos, de los cuales el día de hoy trataremos los primeros tres. Pablo había pasado por Éfeso en su regreso de su segundo viaje misionero por un por poco de tiempo. Hechos 18, versos 19 y 20. Y en su tercer viaje, dos años completos que abarcaron tres años en el calendario, fueron, fue allí donde Pablo encontró unos doce discípulos de Juan el Bautista y los bautizó otra vez, Hechos 19. Fue también en Éfeso que el Espíritu Santo descendió sobre ellos de una manera maravillosa y también allí en Éfeso en Éfeso, la Turquía de hoy, capítulo 19 de los Hechos, verso 11, que Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo. De modo que incluso los pañuelos y delantales de los que, habían, los que le habían tocado fueron llevados a los enfermos y las enfermedades fueron curadas y expulsados los malos espíritus. Éfeso también era el sitio donde se encontraba el templo de Diana, o Artemisa, la diosa de los Efesios, con una capacidad de 25.000 personas. Y fue allí donde Pablo arruinó el negocio de quienes fabricaban las réplicas del de templo y la razón por la cual fue expulsado de la ciudad. Han pasado varios años y Pablo está preso ya sea en Cesarea, desde donde apeló al César, o en la casa de alquiler en Roma, esperando comparecer ante el César alrededor del año 62 de nuestra era. Como en varias de las otras epístolas de Pablo, la primera parte tiene que ver con los aspectos doctrinales y la segunda mitad con la vida práctica. Hoy nos toca la primera parte y en la próxima edición tendremos la segunda parte. Dios, el Padre planeó a lo largo de la historia que Jesús creara una comunidad multiétnica de seguidores, compuesta tanto de judíos como de no judíos. Y estos seguidores formarían la familia del pacto que Dios prometió a Abraham. Deben vivir en unidad como un solo cuerpo en familias, en sus barrios, en sus iglesias, porque la gracia de Dios nos ha unido. La diversidad étnica es un tema importante en el mundo corporativo de hoy en día. Y no hay otro tema más candente hoy, en que vemos con tantas manifestaciones para acabar con el racismo. Este país ha intentado que se evite la discriminación a través de leyes, cuya intención es luchar precisamente contra la discriminación racial. Pero las leyes, aunque sean necesarias, no son suficientes. Este es un problema del corazón. Y aunque podríamos tener una sociedad más justa con reformas sociales y legales, la verdadera solución a, a las relaciones raciales es la obra del Espíritu Santo. Y este es el énfasis importante en esta monumental obra de lit literaria que llamamos la Epístola a los Efesios. Pablo escribe a los santos en Éfeso, a todos los cristianos que han sido separados para Dios. Santos y fieles los llama. Sigue con su saludo tradicional, gracia y paz. En ese orden, porque no puede haber paz con Dios ni paz de Dios. Importante distinción. A menos que experimentemos la gracia de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, comienza este libro, en lugares celestiales con Cristo. Sí, somos, estamos bendecidos y nuestra bendición no es necesariamente nuestro buen trabajo o nuestra buena salud, cosas materiales o terrenales. Nuestras bendiciones más importantes son las bendiciones espirituales, en este capítulo, Dios el Padre nos escogió en Cristo. Este término en Cristo ocurre nueve veces en solo 14 versículos. Dios el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos adoptados como hijos según el puro afecto de su voluntad para que seamos santos y sin mancha delante de él. Hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, capítulo 1, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo a través de quien hemos obtenido herencia. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, nos dice el verso, los versos 13 y 14. Para la alabanza de su gloria, Dios el Padre elige, Dios el Hijo muere por nuestros pecados y Dios el Espíritu Santo nos sella la Trinidad en acción. Hemos sido elegidos, Hemos sido redimidos y hemos sido sellados para la alabanza de su gloria. Y la oración de Pablo es que nosotros conozcamos tres cosas. La esperanza a la cual hemos sido llamados, las riquezas de nuestra riqueza, de nuestra herencia y el poder que resucitó a Cristo de los muertos. El tema que no podemos pasar por alto es la elección divina. En segunda Tensaduricenses, Pablo habla y dice: pero, vos, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios escoge. O elige para salvación, pero en ningún lado de la Escritura se nos dice o leemos que Dios escoge para condenación. Es más, en Mateo 25, 41, Jesús dice de que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y en 2 Pedro 3, 9, nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto sé, que Dios no condena a nadie que mereciera ser salvo, aunque esto no es posible porque no hay nadie justo ni a un uno, pero si lo hubiera, Dios nunca lo condenaría. Dios no condena a nadie que merece que merezca ser salvo, pero también sé que es verdad que Dios salva, a quienes merecemos ser condenados, y lo hace según el puro afecto de su voluntad. Hay también otra verdad, nos dice William MacDonald en su comentario de este libro. La palabra nos enseña con la misma claridad que el ser humano es responsable de sus decisiones. Dios ofrece la salvación a todo aquel que cree en él. Capítulo 3.16 del libro de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el capítulo 6, verso 37, Juan cita a Jesús decir, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esto nos habla de la elección divina. Y el que viene a mí no le echo fuera. Esto nos habla de la responsabilidad del ser humano de creer en Jesucristo. Como las vías del ferrocarril que son paralelas y que no se juntan, estas dos verdades, que Dios elige a los suyos y que el hombre es responsable por sus propias decisiones, son imposibles de armonizar para mentes como la mía. Y así todo tengo paz porque sé que Dios es justo que no ha de ser, no ha de cometer ninguna injusticia y que además sé que es benigno y misericordioso, como leía anteriormente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y todo esto, capítulo 2, para que nosotros, que estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados, tengamos vida. Tú compartes el Evangelio y a pesar de que tú, que, tú piensas que el mensaje de, de salvación es muy claro y simple, sin embargo tu vecino no, no entrega su vida a Jesucristo. La razón es que él o ella está espiritualmente muerto y a menos que el Espíritu de Dios abra sus ojos, escucharán pero no oirán, mirarán pero no verán usando las palabras de Isaías que Pablo cita al final del capítulo 28 de los Hechos que leíamos no hace mucho. Y es así que estábamos andando de acuerdo, viviendo de acuerdo con el príncipe del poder del aire, pero hemos sido levantados para sentarnos en los lugares celestiales con Jesucristo. Ha sido salvado por la fe, que es un don de Dios, y no por obras, para que nadie tenga de qué jactarse. Somos hechura suya. La palabra griega es poema. Somos la obra maestra de Dios. No somos basura. Es posible que hayamos hecho cosas sucias, pero no somos basura porque Dios no hace basura. Somos la obra de Dios. Y en estos días de tanta tensión racial y malestar social, Pablo nos dice que Jesucristo reconcilia al judío y al gentil. Y nosotros que eh, hemos sido salvados ya no somos ilegales, sino conciudadanos de la, en la casa de Dios. Quiera Dios que aprendamos a vivir sin prejuicios, sin diferencias de origen nacional, saludando Solamente a los que son amigos, porque no es así que manifestamos la unión en Cristo. No es el país de donde vienes lo que importa. Es a dónde quieres ir con tu vida lo que ha de impactar el futuro y a, y a los demás. Ojalá que estudies, pero no es tu educación o tus títulos lo que me atrae a ti, sino el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que hace que nos amemos los unos a los otros. Otra enseñanza en este capítulo es que los apóstoles y profetas nos dejaron los cimientos y Cristo es la piedra angular de este edificio que es la iglesia la cual nosotros componemos. Los cimientos de la fundación de un edificio se ponen una sola vez. Y es por eso que no necesitamos apóstoles y profetas. Si hay alguien que se denomina apóstol o profeta, sus grabaciones no necesariamente nos van a edificar. Lo que dice este pasaje es que nosotros necesitamos seguir siendo edificados. Capítulo 2, verso 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y así entramos al capítulo 3. Pablo está preso posiblemente donde lo dejamos en el capítulo 28, prisionero por amor a los gentiles. Capítulo 3, verso 1, dice mi rodillo para orar, una versión como dicen en algunas traducciones. Pero antes de comenzar la oración vuelve al tema del misterio. Para el griego de la época, misterio no era algo que no se podía explicar, sino más bien algo que no había sido revelado anteriormente. Permítanme explicarles. Por ejemplo, dos novios deciden casarse y mientras la pareja junta a toda la familia para anunciarlo, la decisión de casarse sería un misterio en el lenguaje del Nuevo Testamento. En realidad no hay nada inexplicable o un misterio en ese sentido en el hecho que se casen, pero es un secreto que están por dar a conocer. De este secreto ya había escrito brevemente en el capítulo anterior y lo llama dispensación. La palabra que usa en el idioma en que fue escrito es oikonomía. Oikos es, quiere decir casa y nomía viene de, de leyes o principios. Es los principios de administración de la casa. Se puede traducir como administración o como dispensación. Y la palabra economía viene de o-economía en nuestro idioma español. La palabra ocurre nueve veces en el Nuevo Testamento, tres de los cuales están en el libro de Efesios. En el capítulo 3, verso 5, nos dice este misterio que otras generaciones no se les ha dado a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos profetas y apóstoles de Dios. Verso 6, es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Espíritu. El secreto que Dios revela por medio de Pablo no es que los gentiles fueran incluidos en el reino. Ya había pistas de esto en el Antiguo Testamento, en Oseas, por ejemplo. El secreto es que habría una sola iglesia, que tanto judíos, creyentes como gentiles, creyentes, comp compartimos una misma herencia, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo que es la iglesia y compartimos las mismas promesas. Han pasado 20 siglos y nosotros, en la gran mayoría, somos gentiles y hemos recibido a Cristo y nos sentimos muy en casa como partes del cuerpo de Cristo. El hecho es que uno de nuestros pastores es judío y no ha hecho ninguna diferencia, por lo cual el tema no parece ser de relevancia para el tiempo presente. Sin embargo, la discriminación racial ha sido no solo el tema de las noticias, sino la razón de tantas protestas y continúa en el centro del escenario nacional e internacional, encendido por el abuso de autoridad. Pero la raíz del problema es la discriminación racial. Pablo va mucho más allá y dice que el fin de todo esto es para que la Iglesia dé a conocer a poderes y autoridades en regiones celestes. Así es como los profetas recibieron revelaciones acerca del sufrimiento de Cristo y la gloria venidera, cosas que los mismos ángeles anhelaban contemplar, 1 Pedro 1.12. La iglesia también tiene un mensaje que las autoridades del aire, principados y potestades, anhelan descubrir. Es que somos un cuerpo en Cristo y que no hay diferencias étnicas entre nosotros. Por otra parte, dobla sus rodillas y en su oración ora que Cristo no solo sea, no solo entre en el corazón, sino que habite, que tome residencia permanente por medio de la fe, que Cristo se sienta en casa, que no sea solo un huésped invisible en nuestros corazones, que resida, en y por medio de Él, por medio de su Espíritu, que puedan conocerle en lo más íntimo de su ser, para que puedan comprender cuán ancho y cuán largo y cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Y por eso cantábamos, ¡Oh profundo amor de Cristo, vasto inmerecido don! Cual océano infinito, ya me inunda el corazón. Me rodea, me sostiene, la corriente de su amor llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Oh, profundo amor de Cristo, único, supremo amor, cual un vasto mar bendito, cual hogar alviador. Oh, profundo amor de Cristo, pura gloria es para mí, que me eleva, salvo y listo, hacia el cielo, hacia ti. Capítulo 3, verso 19 dice que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que llenos de la plenitud de Dios podamos crecer. Necesitamos mejores leyes para contener la discriminación, pero el problema y la solución no está en las leyes, está en el corazón. Y por eso el conocimiento profundo del amor de Dios es el secreto para evitar la discriminación, la discriminación, para resolver el problema que está muy arraigado en el corazón del hombre. No hagamos diferencias entre nosotros. ¿Qué importa si es argentino o cubano o colombiano? Somos hermanos en Cristo y esto es lo que cuenta, somos un cuerpo. Pero la diferencia no está en el color de la piel, está en la función, no en el origen nacional. Ahora bien, aquel que es capaz de hacer inconmensurablemente más de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que está en juego dentro de nosotros, para que sea gloria en la Iglesia y en, Jes y en Cristo Jesús a lo largo de todas las generaciones, para siempre y para siempre. Amén. En resumen... Somos bendecidos en Cristo. Estas dos palabras, en Cristo, son el secreto de la vida espiritual. Bendiciones, protección, salvación, no por buenas obras, sino para buenas obras, porque somos obra de Dios. Fuimos colocados en Cristo por el designio soberano de Dios. Por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Jesús a través de la convicción que el Espíritu Santo que nos selló, trae y mora en nuestros corazones, haciéndonos un santo templo. Solo a través del conocimiento de la dimensión completa del amor de Dios, de cuán alto, cuán profundo, cuán largo y cuán ancho. Sí, lo suficiente amplio como para alcanzar a otros que no se parecen a nosotros. Debemos tener una reforma en el sistema de justicia y por temor contener el mar interior. Pero solo el Espíritu Santo y por medio de él podemos ser transformados de adentro hacia afuera para vivir en paz no solo los unos con los otros, sino con el descubrir así el misterio que Pablo habló en estos tres primeros capítulos del libro de Efesios. Que Dios pueda convertir nuestros corazones de las diferencias doctrinales al amor de Cristo, para ser uno en él. Que Dios nos bendiga.